0: Olá, esse é um podcast feito pelas alunas Emily Dias, Rebeca Figueiredo, Annalise Silva e Marcele Simões do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. E a nossa intenção nesse podcast é apresentar a você, querido ouvinte, um pouco mais sobre o auxílio das TICs no setor educacional. Mas afinal, o que são as TICs? são as tecnologias da informação e comunicação. Elas dizem respeito a formas tecnológicas distintas de comunicar e informar por meio das funções de hardware, software e telecomunicações. Elas são utilizadas em diversos segmentos, mas neste podcast falaremos exclusivamente da sua presença no processo de ensino-aprendizagem. Antes de irmos mais a fundo neste tema, gostaria que os professores pudessem desmistificar a ideia das tecnologias de educação como algo que tivesse que escolher ou não trabalhar. Sabemos que muitos colegas resistem à evolução do ensino trazido pela modernidade, mas a questão que se coloca aqui não é em julgar as tecnologias como boas ou ruins, ou ainda optar por trabalhar ou não nesta proposta. As tecnologias sempre serão tecnologias e serão boas ou não, dependendo da forma que a utilizarmos. Ou seja, o professor não será substituído, como alguns pensam, pois ele será o mediador, aquele com potencial criativo, jamais ocupado pelas máquinas. É o professor que terá em suas mãos a possibilidade de transformar uma tecnologia num bom recurso. A inovação tecnológica está presente no cotidiano de alunos e professores, proporcionando o uso de modernos recursos didáticos na escola, e com isso promovendo melhorias no processo de ensino e aprendizagem. O avanço das tecnologias de informação possibilitou a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula, o que permite maior disponibilidade de informação e recursos para educando, tornando o processo educativo muito mais dinâmico, eficiente e inovador. Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas de educação deve ser vista sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital dos educandos com os conteúdos. Ou seja, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas que o possibilitam a utilizar os seus esquemas mentais a partir do uso racional e mediado da informação. Entanto, o professor não deve entender as novas tecnologias de ensino apenas como um recurso didático inovador, o que tornaria as novas ferramentas uma metodologia neo-tradicional de ensino. Pois utilizar com tais ferramentas a mesma metodologia tradicional de ensino significa retroceder didaticamente aos avanços da modernidade. Diante de tudo isso, é inegável reconhecer a importância das inovações tecnológicas no contexto educacional e, principalmente, no cotidiano de alunos e professores. Isso se deve à utilização das ferramentas tecnológicas na forma de recursos didáticos na sala de aula, favorecendo o processo de ensino aprendizagem nos diversos setores da educação. Portanto, a tecnologia no ensino propicia para alunos e professores uma nova forma de ensinar e aprender, integrando valores e competências nas atividades educacionais.
1: e desvantagens das tics no processo de ensino aprendizagem Pensar na relação entre educação e internet é lembrar que este último serve como uma ferramenta de apoio na área educacional, seja ela presencial ou à distância. Porém, é necessário reconhecer os prós e os contras de usá-los. Assim como um planejamento por parte da equipe pedagógica é importante para o processo de ensino ser efetivo. O mundo Educação Online oferece aos alunos a conveniência de estudos e completar tarefas em seus próprios cronogramas. Os alunos podem fazer aulas de uma faculdade ou universidade que são longe de suas casas e obter uma experiência de educação que não está disponível para eles localmente. A internet permite aos alunos conhecer pessoas de todo o mundo com apenas o um clique de um botão de repente, fazer um projeto de literatura sobre literatura portuguesa pode se tornar mais interessante quando temos acesso a ferramentas que nos possibilitam conversar com pessoas de Portugal. A internet é um exemplo, além, é claro, de haver um extenso leque de assuntos de diversas áreas de conhecimento. Porém, essas mesmas ferramentas podem acabar prejudicando as habilidades sociais, pois quando as pessoas viciadas, elas não querem mais saber de fazer outras coisas a não ser ficar na internet. Assim elas ficam obcecadas por games, vídeos ou redes sociais. Este tipo de comportamento é observado principalmente nos ambientes escolares, no qual estudantes se mantêm conectados a smartphones e deixam de interagir com os demais alunos à sua volta. Um dos principais temas discutidos em relação à vantagem e às desvantagens é a questão do acesso. Sabemos que milhares de pessoas estão conectadas, conseguem internet, algumas a um custo relativamente baixo de acordo com a sua condição financeira. Porém, em muitos outros lugares, o serviço é caro e de baixa qualidade. Isso nos leva a pensar que, mesmo o ensino sendo mais dinâmico e interativo com a internet, a falta da mesma pela despesa que iria gerar não parece muito atrativo para a rede pública de ensino. Aqueles cidadãos que não estiveram qualificados para o uso das tiques terão altas possibilidades de ser marginalizados culturalmente na sociedade do século XXI.
2: Relação aluno, tecnologia e professor. É evidente que TICs, apesar da crescente valorização e importância, não pode substituir o educando. Mas se uma coisa que essa ferramenta pode fazer, e faz, é transformar o um ambiente da aula tradicional. A relação entre professor e aluno deve ser de parceria na busca do conhecimento. É ponto recorrente na fala de educadores o quanto é necessário que os professores estejam constantemente se atualizando para que possam viabilizar o trabalho de ensino-aprendizagem com eficiência e de forma prazerosa para todos os envolvidos nesse processo. O professor precisa se conscientizar do seu papel como educador e continuar estimulado a ter uma participação ativa no processo de transformação da sociedade. Para que isto ocorra, ele necessita refletir sobre o sentido do que se propõe a ensinar e ter segurança na importância do que ensina e de seu papel social. A escola é uma das organizações sociais que mais vem sendo questionada sobre como fazer o uso dos recursos tecnológicos na sua proposta de educar. De maneira geral, os educadores vêm mobilizando esforços para melhor compreender o significado e as consequências do uso das tecnologias no ambiente escolar. A construção de um projeto pedagógico e do uso das TICs pela escola, vem no contexto educacional gerando muitas expectativas, principalmente no que se refere à melhoria da qualidade dos serviços prestados pela escola, ou seja, o compromisso com a formação de homens e mulheres capazes de aprender, a aprender e de saber pensar para agir e inovar. As figuras centrais do processo educativo são os alunos e o professor, e não as TICs, as ferramentas eletrônicas. Não é função do professor hoje a simples transmissão de conhecimento, uma vez que agora ela pode ser realizada por meios eletrônicos. Assim, fica ainda mais evidente que o papel do professor continua sendo o de incentivar a aprendizagem e o pensamento de ser um mediador do processo de aprendizagem. Nessa relação, não pode faltar o esforço de desejar buscar a participação do aluno, a presença do professor e das tiques, pois estas contribuem para a construção do conhecimento. A relação professor-aluno-conteúdo-tecnologia precisa estar fundamentada em teorias que tenham em mente a emancipação humana, além de ter clareza que as pessoas geralmente reconstroem conhecimento com base no que já conhecem e assim podem intervir na realidade que cerca. Para finalizar uma aprendizagem colaborativa fazendo uso do computador, professores e alunos aprendem fazendo uso do processo dialético de aprender. Seus pontos de partida são diferenciados, mas pelas problematizações criadas, o ponto de chegada será de aprendizagem para ambos. Tem ganhos em relação à sua formação, pois ao fazer o uso constante de recursos materiais e informacionais, atualiza seu conhecimento disciplinar e constrói sua práxis, gerenciando sua formação continuada.
3: Os desafios da implantação das novas tecnologias na educação A incorporação das novas tecnologias no ensino tornou-se um dos principais debates da educação na atualidade Com a implementação de seu uso ocorre diversas vantagens, mas também muitos desafios e os três maiores deles são Primeiro a formação docente insuficiente. Por mais que a desconfiança docente com relação ao uso das novas tecnologias venha diminuindo, ainda há muitos desafios para incorporar essas ferramentas de forma efetiva, contribuindo para a aprendizagem dos alunos. Os números demonstram que a formação é mesmo um dos grandes desafios do que diz respeito ao uso da tecnologia. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2016, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, SETE, 54% de professores não cursaram na graduação disciplina específica sobre como usar computador, internet e atividades com os alunos. Além disso, 70% não realizaram formação continuada sobre o tema no ano anterior ao levantamento. Dos que realizaram, 20% afirmaram que a capacitação contribuiu muito para a atualização na área. Segundo, infraestrutura. No caso da rede pública, há um problema ainda anterior à apropriação das novas tecnologias, a falta de infraestrutura. Segundo uma pesquisa de 2017 do movimento Todos pela Educação, 66% dos professores da rede apontam o número insuficiente de equipamentos como limitador no uso dos recursos tecnológicos no ensino. Além disso, 64% indicam a velocidade insuficiente da internet como restrição. Quando a escola dispõe de equipamento, pode surgir novos imprecisos, como a falta de manutenção. Terceiro, a acessibilidade. Desde que as lojas presenciais foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, a agentes de ensino buscam alternativas de educação remota. Pesquisas mostram, no entanto, que há obstáculos para o ensino à distância, principalmente pelas limitações de acesso às tecnologias. Segundo os dados do levantamento TIC domicílio 2019, formulado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 7. Aproximadamente 30% dos usuários no Brasil não tem acesso à internet. O estudo mostra, inclusive, que há uma diferença significativa entre as classes sociais. Em famílias cuja renda é de um salário mínimo, metade não consegue navegar na rede em casa. Na classe A, apenas 1% não tem acesso à conexão. As pesquisas evidenciam também outras dificuldades, como, por exemplo, casas sem espaço para estudar e sem saneamento básico, de equipamentos como computadores e notebooks, problemas de conexão com a internet e baixos índices de leitura.